0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 446. Antes de nada, antes de que te comience a hablar sobre esto de escuchar YouTube en formato podcast, pedirle disculpas a los productores de los últimos de Filipinas, porque sin lugar a dudas, para ellos esto que he hecho es posiblemente lo que se llame un sacrilegio tecnológico, en el sentido de que si siempre están defendiendo el consumo de podcast, directamente el consumo de podcast tradicional a través de su correspondiente feed, esto que he hecho de consumir YouTube, pues probablemente no entre dentro de lo que ellos buscan. Pero para mí, eh, eh, sin lugar a dudas, ha sido algo esencial. Algo esencial porque, como te contaré dentro de nada, eh, es una forma de consumir YouTube, una forma alternativa. Como te digo, esto o sobre este de consumir YouTube en formato podcast, ya te hablé exactamente en el episodio 438 del podcast, que titulé YouTube Podcast, Den y otros proyectos en Rust. Y es que, como bien sabes, en estas últimas semanas que estoy trabajando sobre aplicaciones en Rust, me he metido de lleno a en concreto con esta, me he metido de lleno en concreto con esta, pero yo solo me he metido en un jardín, en un berenjenal importante. Y no he querido lanzar YouTube Podcast, o como le he llamado YT Podcast, ah, ojito al nombre, por distintas razones, por distintas razones que te contaré a lo largo del mismo, te contaré a lo largo del podcast, pero yo creo que son razones de peso y que vas a entender fácilmente. Así que nada, voy directo al turrón y voy a contarte en primer lugar sobre el tema del sacrificio o el sacrilegio tecnológico. Soy consciente, y, y va todo esto en relación a los últimos de Filipinas, y lo cierto es que soy consciente de que hay decenas, ¿qué digo decenas? Centenares, ¿qué digo centenares? Hay miles de podcasts al alcance de todos, miles de podcasts en español que podemos consumir a lo largo y ancho de todo Internet. Sin embargo, como bien sabes, yo soy un apasionado de Linux y me gusta no solamente hablar de Linux, sino también escuchar noticias de Linux y estar informado sobre todo lo concerniente a Linux. ¿Y qué es lo que me he encontrado? Pues lo que me he encontrado principalmente es que hay pocos podcasts de Linux. Hay muy pocos podcasts de Linux. Hay, hay unos pocos. Y sí que me gustaría pues, eh, tener más opciones y más posibilidades de escuchar a otras personas que hablan sobre Linux desde su punto de vista, desde su eh, forma de ver Linux. No solamente eh, podcasts de tecnología, sino podcasts particularmente de Linux. No solamente es esto. Sino también hay otra historia y es que hoy en día cada vez se consume menos la televisión. Es así, cada vez hay menos consumo de televisión. La televisión se ha convertido prácticamente ya en, un, en algo minoritario, sobre todo en las, en las generaciones más jóvenes. En estas yo te diría que ni siquiera ven la televisión. Vamos, lo tengo clarísimo. Y sin embargo, YouTube ha ido creciendo eh, constantemente ha ido creciendo y reemplazando poco a poco a ese consumo. ¿Por qué? Pues simplemente, y lo puedes entender fácilmente, porque YouTube te permite hacer un consumo bajo demanda, igual que hacemos con los podcasts. Los podcasts tienen la ventaja de que te permiten escuchar exactamente lo que tú quieres. Y lo mismo sucede con YouTube, te permite ver exactamente lo que tú quieres. Así que, ¿por qué no unir las dos cosas? Bueno, ¿por qué no unir eh, consumir? exactamente lo que yo quiero y consumir lo que la mayoría de personas están escuchando y no solamente esto sino también abrir a nuevas opciones escuchar a gente que habla de Linux desde otro punto de vista y abrir eh, ese mercado ese melón que tengo ahí a mi disposición por eso te digo que el tema del sacrilegio, sacrilegio pues hay que to sacrilegio tecnológico, me refiero, hay que tomarlo un poco entre comillas, porque bueno, si hubiera más posibilidades, pues probablemente no me estuviera planteando esto. Y luego por otro lado, el otro gran problema que tengo es que, como te he contado en muchas ocasiones, yo básicamente no consumo YouTube. Sí que hago YouTube, sí que produzco YouTube, pero ese tiempo que invierto en producir para YouTube no lo invierto en consumir de YouTube, con lo cual, bueno, pues es una cosa por la otra. Así que, en un momento concreto, y ya lo comenté en el episodio anterior, en el episodio 438 del podcast, pues me pareció muy interesante poder consumir, poder consumir exactamente los vídeos por lo menos en audio. Mientras corro, pues estoy escuchando. La idea, el trasfondo, todo lo que hay bajo todo esto no es ni mucho menos mío, es de Ángel de Yugi que pudiste escuchar en el anterior episodio del podcast. Él, fue, vaya, él ha desarrollado su propia herramienta que te, le permite consumir todos los eh, vídeos de YouTube en formato podcast. Él, él lo ha hecho mediante VAS y yo dije, ostras, me parece una idea brutal vamos a implementarlo en Rust. y eso es básicamente lo que he hecho he creado un servicio que puedes instalarte tú y puedes consumir de una forma súper sencilla entonces, ¿qué es esto de YouTube Podcast y cómo escuchar YouTube en formato podcast? bueno, pues como te decía en el episodio 438 del podcast YouTube Podcast no es más que un servicio implementado en Rust que lo que te permite es crear tu propio podcast de cualquier canal de YouTube o de cualquier lista de YouTube para luego poderlo consumir en formato podcast, es decir, poderlo consumir en formato de vídeo en formato de audio. perdón Para ello, ¿qué es lo que vas a necesitar? Bueno, pues lo que vas a necesitar, por un lado, va a ser evidentemente una Raspberry o un servidor, en caso de que quieras consumirlo desde Internet. Además, lo que vas a necesitar es evidentemente acceso a la red de redes. Para hacer esto funcionar, pues eh, necesitarás algo más. Vas a necesitar eh, Docker, porque, como te puedes imaginar, lo he dockerizado. Eh, lo he creado todo para consumirlo desde Docker porque es mucho más fácil. ¿Cómo funciona? Bueno, el funcionamiento de este servicio, te digo lo que hay bajo capot, porque para ti va a ser completamente transparente, es muy sencillo. Al final, lo que está utilizando es YouTube DLP. Y si no sabes lo que es YouTube DLP... Decirte que es una aplicación implementada en Python que viene a ser un fork, una alternativa, un reemplazo de YouTube DL. Sobre esto ya te hablé en el episodio 371 del podcast que titulé El fin de YouTube o termina, el fin de YouTube DL. O termina una era. Bueno, pues en ese podcast lo que vine a contar es que había tenido algunos problemas con YouTube DL y había encontrado esta alternativa que es YouTube DLP, que supongo que será de YouTube DLP, Plus, y que bueno, pues te permite hacer o te permite descargar vídeos de YouTube, pero no solamente te permite descargar vídeos de YouTube, sino que te permite extraer información de un determinado canal o de una determinada lista. Así, una vez al día, ¿qué es lo que hace eh, esta herramienta? ¿Qué es lo que hace este servicio que he implementado? Por lo que hace este servicio es utilizando YouTube TLP una vez al día, se conecta a la lista o listas o al canal o canales que tú quieras y se descarga para ver si hay algún vídeo nuevo. Si hay algún vídeo nuevo, lo que va a hacer es descargar el vídeo en formato MP3, guardarlo en un directorio y con eso generar el feed correspondiente para que lo puedas consumir. Todo eso de forma completamente transparente a ti. Tú no tienes que hacer nada. Tú solamente tienes que poner el Docker a funcionar y solamente tienes que poner el servicio en funcionamiento y ya está ¿cómo se consumen? bueno, pues una de las grandes ventajas que te ofrece este servicio es que el feed se genera al vuelo, es decir tú eh, tienes el sistema funcionando, si hoy encuentra un vídeo nuevo lo que va a hacer es descargarlo, guardarlo y cuando tú vayas a consumir el feed. Cuando tú vayas a utilizar Antenapod, por ejemplo, para eh, ver si hay nuevos vídeos, eh, perdón, nuevos audios, directamente Antenapod va a preguntar a este servicio y este servicio, este servicio YouTube Podcast, lo que va a hacer es generar al vuelo el feed. Si hay un nuevo archivo, lo que va a hacer es decírselo a la aplicación y cuando la aplicación lo vea, pues hará lo correspondiente, descargarlo. Es decir, YouTube, YouTube Podcast, por decirte uno, lo que tienes que hacer es añadir el feed como añades el feed de cualquier otro servicio y una vez añadido, él lo consume, lo consulta y en su caso lo descarga. Llegadas a este punto, te preguntarás ¿y cuántos podcasts puedo tener? Porque puedo tener solo un podcast. Pues no, esta es una de las grandes ventajas de esta nueva versión que he implementado, que puedes tener tantos podcasts como tú quieras. ¿Y de qué pueden ser los podcasts? Pues como te he dicho, los podcasts pueden ser o bien canales de YouTube o bien listas de YouTube. Entonces, a lo mejor puedes tener un canal de... Eh, o sea, perdón, un podcast del canal de atareado.es o simplemente un podcast de la lista correspondiente al podcast. Algo muy meta, ¿no? Pero sí, así puede ser. Simplemente le tienes que dar una mínima información, que es la dirección de la que quieres descargar los vídeos un título, este título es fundamental porque en base al título es de donde vas de donde va a crear el enlace del cual tú descargarás la descripción del podcast y una imagen para yo de que, bueno, pues que sea lo más elegante posible así, si tienes varios podcasts, pues simplemente poniendo esta información, poniendo eh, cada uno de los podcasts la información de cada uno de estos canales o listas o lo que tú quieras pues vas a tener esa información lo siguiente ¿Es posible proteger los podcasts con contraseña? Pues aquí eh, es algo que se me ocurrió a posteriori, porque a lo mejor quieres eh, que tu podcast o que el podcast que quieres consumir solamente lo quieres consumir tú. En este sentido, si solamente lo quieres consumir tú, pero lo quieres consumir desde cualquier sitio, lo más interesante es que ese feed, ese podcast, esté protegido con usuario y contraseña. Bueno, pues esto también es posible. Simplemente hay que decirle en el archivo de configuración que los podcasts van a estar protegidos con usuario y contraseña y luego evidentemente como no podía ser de otra manera proporcionar el usuario y la contraseña una vez proporcionados estos valores y configurados también por ejemplo en antena pod vas a poder consumirlos de forma sencilla sin ningún tipo de problema en el caso de que en el caso de que alguien que no tenga tus credenciales quiera intentar consumirlo pues simplemente se va a llevar un 404. Otra de las cosas que te puedes preguntar es ¿para qué es el archivo cookies.txt? Bueno, pues el archivo cookies.txt es porque hay determinados vídeos que eh, necesitan o que están protegidos para el consumo de menores. Es decir, que los menores no pueden acceder a ese consumo. ¿Por qué? Porque están clasificados para mayores de 18 años. Simplemente, pues, contenido donde... Eh, el desarrollador o el creador de ese vídeo lo haya marcado como para adultos. Ya está, simplemente es eso. ¿Por qué? Pues porque tiene palabras mansonantes, porque se incita al odio o, en fin, por cualquiera de las condiciones con las que se suelen marcar este tipo de vídeos. Por eso está puesto el archivo Cookies.txt. Actualmente es obligatorio. O sea, quiero decir, actualmente para utilizar YouTube Podcast tienes que facilitar ese archivo de Cookies. Pero bueno, tampoco es complicado conseguirlo, eh, vaya, es muy sencillo, siguiendo cualquier de los tutoriales que hay en internet, a lo largo y ancho de internet lo puedes conseguir. Y de esta manera pues te evitas el problema de que hayan determinados vídeos que no los puedes descargar porque el productor en un momento determinado los haya marcado como, eh, como para consumo adulto. Y por último, me queda contarte un poco por qué he hecho una nueva versión de YouTube Podcast y por qué a la anterior no le di la propaganda que le estoy dando a esta. Bueno, pues esto es, y aquí es donde puedes dejar de escucharlo porque es donde viene el rollo, es la parte eh, de, primero y principal, eh, la razón eh, por la que no le he dado el bombo a la anterior es porque utilizaba la API de YouTube. Es decir, tenías que tener una un código de una clave API para poder para poder consumirlo. Es decir, en la versión anterior yo lo que hacía era mirar eh, mediante la API de YouTube. Básicamente consultar si había nuevos archivos, si había nuevos vídeos disponibles, ya sea en el canal o ya sea en el, en la lista o en donde fuera. Con esto obtenía todos los vídeos que estaban disponibles y una vez los obtenía, los descargaba. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que conseguir la clave API de YouTube no es que sea un, algo imposible, pero es un trabajo bastante tedioso. Y soy consciente que la mayoría de personas no lo iban a hacer. Y yo quiero que este servicio, esto de YouTube Podcast, pues además de consumirlo yo, lo pueda consumir cualquiera. Me parece de lo más interesante y de lo más eh, potente. Con lo cual... Eh, por esta del razón no la había promocionado lo suficiente. Esta era una primera razón. La segunda de las razones es que eh, me parecía mucho más interesante poder crear distintos canales para distintos podcasts. Esto me parecía súper interesante. Por lo que te acabo de decir, al final escuchamos podcasts o a lo mejor eh, eh, consumes vídeos de determinados, eh, como te digo, de determinados productores. Y hay determinados vídeos, o determin en este caso vídeos convertidos a podcast, que sí que te gustaría escucharlos y otros no. Por lo mismo que sucede con cualquier podcast. Hay eh, los podcasts, mis podcasts, a lo mejor habrá podcasts que estén orientados a Android y que sí que quieras escucharlo, y otros podcasts que estén orientados a Rust que te interesen poco o nada. Si ves el título y ves la descripción, pues ya te puedes hacer una idea de lo que va y entonces en función de eso, consumirlo. Por lo mismo sucede con eh, los podcasts pues me parecía muy interesante poderlos clasificar en función de eh, el canal o la, de la lista de distribución o de lo que tú consideres así consideraba que era importante meter esta nueva variante y luego por otro lado también estaba la parte del archivo de configuración en su momento, y tal y como lo cree, pues se configuraba todo a través de un archivo de un punto ENV, un, un archivo de configuración de variables de entorno. Pero últimamente estoy dándole mucho a los archivos en formato YAML y me parecían muy interesantes para hacerlo tal y como lo he hecho ahora. Es decir, la posibilidad de tener tantas, tantos podcasts como listas o canales de distribución existieran. Y por eso una nueva versión. Esta nueva versión lo que hace es que a partir de tu archivo de configuración lo lee, lo parsea y hace las cositas que tenga que hacer. Respecto al tema del API, pues respecto al tema del la, de la API, y como te he dicho prácticamente al principio del podcast, estoy utilizando YouTube DLP para bajarme toda la información, ya sea del canal o de la lista de YouTube. No necesito utilizar la API, sino simplemente con YouTube DLP. Y diciéndole la última fecha que tengo guardada, le digo, este es el último vídeo que he descargado. Hay vídeos posteriores a este, entonces él mira y si lo mira, me descarga toda esa información. Si en esa información hay un vídeo que no tenía, lo descarga y lo añade al, al, vaya, lo añade al feed para que lo puedas consumir. Decirte que ahí he tenido un pequeño problema porque eh, él mira siempre el último que tengas descargado. Pero claro, lo mira por días, no lo mira ni por horas ni nada. Entonces siempre el último lo va a descargar. Bueno, lo va a descargar, va a mirar, va a intentar descargarlo, va a ver que ya lo tiene y no lo va a descargar. Así que bueno, eh, por esa parte que tampoco estamos consumiendo recursos de más. Y por último, hablarte de la parte del framework. En la versión anterior, y aquí es donde viene el rollo de RAS que te puedes saltar por completo. En la versión anterior estuve utilizando un framework que se llamaba Actix Web. Y en esta versión estoy utilizando un framework que se llama Axum y te estarás preguntando ¿y por qué has cambiado un framework al otro? Bueno, pues lo he cambiado por una manía que tengo últimamente de utilizar lo que utiliza todo el mundo, que probablemente no sea la mejor de las decisiones, pero teniendo en cuenta que como en alguna ocasión te he comentado, si hay soporte, si hay más gente, puede ser que haya más soporte. Si hay más gente, puede ser que haya más gente que pregunte por el mismo problema que tienes tú. Con lo cual bueno, pues me ha decantado o me ha hecho decantarme por este, este framework. Esto me ha hecho perder una gran cantidad de tiempo porque mmm, prácticamente he tenido que reescribir por completo la aplicación. Me he tenido que reescribir por completo el servicio para que funcionara con este nuevo framework. Y no solamente esto, sino que me ha gustado tanto que ahora lo quiero exportar al resto de servicios que ya tengo o que ya estoy implementando. Cierto es que... Parte del trabajo que hice inicialmente, pues he tenido que echarlo eh, por tierra porque me he dado cuenta que estaba reescribiendo cosas que no hacía falta que reescribiera. Es decir, al final eh, las aplicaciones las estoy escribiendo con un tipo de modelo vista controlador o algo parecido, ¿no? Por lo menos modelos voy creando de cada uno de los elementos que necesito. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando empecé con ActisWeb hice los modelos correspondientes para cada uno de los elementos y cuando me pasé a Axum, Volví a hacer los modelos por algún tipo de razón que no termino de entender. Y luego los volví a deshacer para volver a Active Web, En fin, un rollo patatero que no va a ningún caso. Pero que, bueno, que me ha hecho perder el tiempo hasta que he llegado al modelo que hay actualmente. Tengo que decirte que en, con esta nueva versión. A ver, con la versión anterior estuve consumiendo bastantes eh, podcasts de un solo canal. Y la verdad es que estaba muy encantado de cómo funcionaba. Me gustaba mucho. Y ha sido esta la razón por la que, o la que me ha llevado a popularizar o intentar popularizar este nuevo servicio para que tú lo puedas utilizar en el caso de que quieras. Y llevarlo a cabo no solamente con el, eh, los vídeos que estaba consumiendo anteriormente, sino para consumirlos también con estos quiero decir, para estandarizar y poder consumir muchos más canales. Ahora mismo solamente estaba consumiendo uno, ahora en esta nueva versión estoy consumiendo dos de prueba y ahora quiero empezar a incorporar más, eh, más canales para ver cómo va. Pero bueno, el funcionamiento es igual de sencillo. Funciona el vuelo, funciona las descargas súper rápidos. Lo que no te sé decir es cuando hayan más consumidores cómo irá esto, pero por ahora la verdad es que estoy encantado. Se me ha olvidado un pequeño detalle y es que en la versión anterior estaba utilizando Webdapp para servir los vídeos y, perdón, los audios. Y en este caso, nada, estoy utilizando directamente un servidor, con lo cual es todavía más ligero que en el caso anterior. Así que, bueno, estoy la verdad muy encantado y yo creo que es una herramienta eh, para poder consumir vídeos para gente como yo, que por lo que sea no está todo el día mirando la televisión o porque, vaya, no le gusta consumirlo, pero no se quiere perder estar al tanto de lo que va sucediendo en YouTube, pues es una manera muy interesante. Y nada más. Esto es un poco lo que quería contarte. Ya has visto que te he dado una buena paliza con esto de consumir vídeos de YouTube en formato podcast. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, sobre todo con la realización de, de la aplicación. Si te ha gustado el podcast, recuerda darle una valoración, ya sea en YouTube, en YouTube ya sea en Apple Podcasts, en, en Evox o en Spotify, donde tú quieras. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra Sospechosos Habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son todos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con YouTube Podcast, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!